Это прекрасно видеть новые, новые лица сегодня. Лица радостные после времени, которое мы провели, освежившись в Господе прославлением. Написано, что Господь восседает на словословиях среди словословия народа Израилева. И когда мы приходим к Нему и приносим к Нему жертву нашей хвалы, то Бог дарует нам свое присутствие. Это прекрасно быть сейчас здесь, в присутствии Божьем. И это чудесно, что у нас была возможность разделить сейчас это общение. Я благодарю всех вас за то, что вы молились за меня во время моей поездки. И мы также, я верю, что мы будем продолжать все вместе молиться за Давида, Кэрон и за, за команду, которая с ним, потому что наши молитвы, они действуют, они работают. И когда люди здесь молятся, ходатайствуют, то это буквально как набегающий поток на, под, под крылья, который помогает парить. И я на протяжении трех последних недель отсутствовал. Я за это время был в Тайване, в Малайзии, в Малайзии, в Сингапуре со служением. На протяжении трех недель я проповедовал более сорока раз. Возможно, вы видите меня здесь раз в месяц, один час. Но на протяжении последних трех недель я проповедовал более сорока раз. И к концу этой поездки я по-настоящему нуждался в, этой, в этом подъеме, в поддержке. И слава Богу, Он посещал каждое из наших собраний, Он присутствовал там, Его присутствие было там. И тысячи людей приходили для того, чтобы слышать о том, что Бог делает в Израиле. И не забывайте, что некоторые из этих стран — это мусульманские страны. Но тем не менее, тысячи людей приходили для того, чтобы услышать об Израиле. И я чувствовал, что они по-настоящему ободряют нас и поддерживают нас здесь, в Израиле. И я чувствовал, что новое помазание Господь высвобождает для нас здесь, сейчас. Давайте сейчас обратимся к первой книге царств, 21 глава первой книги царств, 21.1. Первая книга царств, 21.1. «И вышел Давид оттуда и убежал в пещеру Аделамскую». О, извините, 21.1. «И пришел Давид в Номву к Ахимелеху, священнику, и смутился Ахимелех при встрече с Давидом и сказал ему, «Почему ты один, и никого нет с тобою?» Сегодня утром я хотел бы поговорить с вами на эту тему «Почему ты один?» И моя молитва, чтобы, когда я буду говорить с вами, чтобы это не были моими словами, но словами Духа Святого. Он знает нас так прекрасно, каждого из нас лично, что я молюсь о том, чтобы он коснулся самых сокровенных частей Нашего, нашего сердца, нашей души. И чтобы Дух Святой, Он использовал эту возможность и говорил к нам. Давайте вместе помолимся. Господь мой, благодарим Тебя за Твое присутствие здесь, в этом зале. Ты всегда приходишь для того, чтобы дать нам свою жизнь. Ты никогда не посылаешь свое Слово напрасно, впустую. Ты посылаешь это Слово, потому что у Тебя для этого есть цель. Ты жаждешь говорить своим людям. Ты страстно жаждешь этого. Господь, дай нам слышащие уши к тому, что Дух Святой говорит нам. Дай нам сердце, которое ответило бы, которое отреагировало бы на Твое Слово. Возбуди в нас этот дар к тому, чтобы мы поняли и приняли то, что Ты говоришь. Учи нас ясным образом. Молим Тебя, Господь, чтобы Ты покрыл своим присутствием это время, защитил нас. Мы посещаем Тебе эти минуты, как свою жертву во имя Господа Ишуа. Царь Давид был в бегах. 
он убегал от Саула, и он должен был уехать из Иерусалима. И он пришел в небольшое удаление от Иерусалима в Номву. И там Ахимелех, священник, пришел, чтобы встретить его. Написано, что Ахимелех пришел, смутился, он, он боялся, потому что он знал, что раз Давид один, то что-то здесь не то. И однозначно это было не в порядке что-то. А когда мы остаемся наедине, обычно это тяжелое время. И это нехорошо всегда быть в одиночестве. Иногда, если мы находимся в одиночестве, это значит, что есть какая-то проблема, беда. И я думаю, что Давид, он понимал эту концепцию того, чтобы быть, что значит один. И поэтому, наверное, он написал в 132-м псалме, как хорошо и как приятно быть братьям вместе. Только тот, кто побыл наедине, был в уединении, он знает, насколько хорошо быть, быть вместе. И Давид был таким человеком, который прошел это. И многие из нас, мы боремся с одиночеством, с, возможно, настоящее одиночество, когда у нас в жизни нет много людей, которые рядом с нами. Возможно, определенные обстоятельства нас окружают, люди передвигаются, мы меняем работу. И это приводит нас в ситуацию, когда мы остаемся наедине. Другие люди, возможно, окружены множеством людей, но среди множества людей все равно это возможно оставаться с этим чувством одиночества. До болезненности, переживая это одиночество, несмотря на то, что вокруг есть много людей. Часто, когда мы сталкиваемся с трудностями, когда испытания приходят в нашу жизнь, возможно, двери перед нами закрываются, Возможно, это просто такое угнетение, отсутствие подъема в настроении. Я не знаю, как, как вы, но то, возможно, мы можем находиться в ситуации, когда будем задаваться вопросом, есть ли у меня вообще настоящий друг. Я не знаю, возможно, я единственный, кто задумался над этим. Но это является лишь частью человеческого, человеческой сущности. И когда я думал об этой проповеди сегодня, то я задумывался также о нашем народе, о народе Израилевом. И в особенности после того, как закончилась эта последняя война, я задумывался над тем, как часто мы, как народ, чувствуем себя одиноко. И иногда есть очень явное чувство уединения, чувство а, одиночества, потому что мы израильтяне. И мы можем понимать даже в этом, что во всем мире мы можем находиться в полном одиночестве среди других стран. Но для нас, как для страны и для нас, каждого лично, эти времена одиночества, они иногда приходят, времена, когда мы чувствуем себя уединенными. Но эти времена Бог может использовать для своего блага, для своей славы. И это те времена, когда, которые мы должны использовать для того, чтобы продвигаться в Господе, для того, чтобы возрастать, достигать большей зрелости в Господе, мы должны научиться тому, как разбираться с этим чувством одиночества. И для того, чтобы выжить как народ, мы как народ должны также научиться тому, как побеждать это одиночество. В первую очередь, мы должны научиться тому, чтобы осознавать пришествие таких времен, времен, когда мы чувствуем себя в одиночестве. Мы должны научиться бороться с этим. Но мы также должны научиться осознавать ценность этих времен. Давайте обратимся к книге «Бытия» 32 главе и начнем с 24 стиха. Я хочу показать вам здесь 
вместе с вами посмотреть историю одного из самых любимых библейских моих персонажей. И я думаю, что многие из нас, мы можем увидеть себя в этом человеке также. И история этого человека, она очень известна. И эти стихи, это как небольшая такая, а, небольшая картина, кусочек того, что происходило в его жизни. Но во всем этом есть что-то очень важное, что-то, что может оказать влияние на всех нас. Итак, 32 глава книги «Бытия», начиная с 24 стиха. Это история об Иакове. Бытие 32, стих 24. «И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари». 25 стих. «И увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его, и повредив состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним». 26 стих. «И сказал, отпусти меня, ибо взошла заря». Иаков сказал, «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». И сказал, «Как имя твое?» Он сказал, «Иаков». И сказал, «Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». Спросил Иаков, говоря, «Скажи имя твое». И он сказал, «На что ты спрашиваешь о имени моем?» И благословил его там. И нарек Иаков имя месту тому Пенуэл, ибо говорил он, «Я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя». Мы знакомы с историей того, что произошло с Иаковом в этот вечер, в ту ночь. Но начинается эта история с того, что написано, Иаков остался один. Никого с ним не было. Когда он столкнулся, когда он боролся с этим человеком, с этим, с, с этой, с этим человеком, с некто, но в конце концов это стало настолько напряженной битвой, что он остался после нее инвалидом, хромым. Но эта битва, которая стала поворотным моментом в истории Иакова, и именно в эту ночь имя его было изменено из Иакова, того, кто, кто все время ходит, ходит, обходит что-то, имя ему стало Изр, Израиль. В эту, в эту ночь он начал ходить в своей новой личности, в своей новой сущности, в новой власти, в новом наследии. И вся жизнь его подверглась изменениям. И мы знаем это имя Израиль тысячи лет спустя. Но все это уходит корнями к тому моменту, когда Израиль и Иаков остался один. Почему Иаков остался один в ту ночь? Одна из причин, потому что у него была эта борьба в семье, состязание в семье. Он украл право первородства у своего брата. Он обманул своего брата и обманом получил наследие первородства. Можно сказать, что он пришел как бы из такой из трудной семьи. Он со своим братом Исау, они были двойняшки, но они были полностью отличны, они абсолютно не походили друг на друга. Исав был большим э, охотником, и пока Исав он э, охотился, Иаков он делился рецептами с друзьями своей матери, с соседями. Несмотря на это, у Бога был особый план для Иакова. Но я не думаю, что он понимал это в полноте, потому что в своей семье он не был э, любимцем. Написано, что Исаак, он любил старшего брата Иакова, Ис, Исава. И Исав считался героем в семье. И сердце, сердце Исаака было устремлено к тому, чтобы благословить Исава и не Иакова. И Иаков вырос тем, чтобы, не, не, так и не познавший полноту отцовской любви, какую получал Исав. 
Поэтому он взял обманом благословение, которое не было его. После этого он должен был убегать, он должен был оставить семью. И мы видим здесь этого молодого парня, который борется вообще с осознанием своей сущности. Он выходит в мир, не зная в сущности даже, кем он является. Он встречается со своим дядей, и у него возникает проблема со своим со, с дядей. То есть проблемы взаимоотношений работника и работодателя. Написано, что дядя изменял его плату семь раз. После этого он женится не на той женщине. И Иаков этот, он прошел все эти трудности. Поэтому, пожалуй, он и был наедине в эту ночь. Потому что он готовился, готовился вновь встретиться со своим братом. Братом, который поклялся убить его. И посланники Иакова, они возвращались, вернулись с вестью, что его брат Исав идет навстречу им с четырьмястами вооруженными людьми. Для него это выглядело, как будто пришел конец. Он ушел остаться наедине. И в конце он сталкивается с этой странной, странной борьбой. Всю ночь он борется с этим некто, с кем-то, о ком мы до конца так и не знаем, кто же, кто же он был в полноте. Его сосуд был поврежден, состав бедра был поврежден, и он остался хромым на всю ночь. Но вот что он сказал в конце, когда он остался полностью наедине, когда ничего не имело никакой ценности для него, посреди этой борьбы он сказал следующее. «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Пусть такой же Дух пребывает в вас и во мне. Дух, который побудит нас к тому, чтобы вне зависимости от ситуации, вне зависимости от трудностей, которые мы проходим, посреди какой бы невероятной борьбы мы не находили себя, непонятной нам, пусть такой же самый Дух найдется в вас и во мне, пока, пока, который побудит нас к тому, чтобы сказать, «Я не сдамся» пока я не извлеку благословения из этой ситуации. Жизнь или смерть, победа или проигрыш, я не сдамся. И Господь, Он встретился с ним, Господь ответил ему, Он сказал ему, каково, каково имя тебе? Ну, Иаков, тот, кто хочет постоянно схватить кого-то за пяту. И Бог говорит, не будет больше имя твое таким, это не то, кто ты по-настоящему. Теперь я скажу тебе, кто ты. Я скажу духовные слова в твое сердце. Я скажу тебе, кем ты по-настоящему был. Я скажу тебе, кем ты был сотворен еще до основания мира. Я скажу тебе то имя, которое Бог, Бог приготовил тебе. Ты, ты не Иаков, хитрец и обманщик. Ты Израиль, ты воин для Господа. И имя твое будет упоминаться из поколения в поколение. Ты большой муж в Израиле. Я хочу сказать это, потому что я верю, что Дух Святой говорит, «Ты, ты великий человек, ты великая женщина здесь, в Израиле, потому что Бог с тобой. Бог избрал тебя. Бог сотворил тебя. Бог поддерживал тебя для этого времени. И тот факт, что ты проходишь трудности, большие испытания в своей жизни — это никоим образом не уводит тебя от призвания, которое есть у тебя от Бога. И фактически, если ты не сдашься, если ты примешь по вере пройти это, то твоя борьба, она лишь только будет подтверждением, укреплением для твоего призвания. Потому что Бог проведет тебя через эту борьбу, и вы выйдете с благословением. Иаков был оставлен наедине. И этот некто, он боролся с ним всю ночь. Но эта борьба, эта битва, она изменила его навек. Давайте посмотрим еще, 
Еще один пример в Писании. Еще одна любимая наша история. О, пожалуй, это должна быть любимой история. Давайте обратимся к Третьей книге Царств, 18 главе. Третья книга Царств, 18 глава, 21 стих. Начнем с 21 стиха. Многие из вас знают эту историю, историю пророка Илии. И должно было бы нам знать эту историю, потому что то, что описано здесь, происходило где-то здесь, на этой горе. Я не говорю, что это было прямо здесь, где я сейчас стою. Но я думаю, что это могло быть и так. Но, тем не менее, это было где-то здесь, на этой горе, когда Илья сделал это смело дерзновенное пророческое заявление. И Бог использовал это для своих целей. Давайте посмотрим третью книгу Царств 18, начиная с 21 стиха. «И подошел Илья ко всему народу и сказал, «Долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если Ваал, то Ему последуйте». И не отвечал народ Ему ни слова. 22 стих. «И сказал Илья народу, «Я один, остался пророк Господень, а пророка Валовых 450 человек». 23 стих. «Пусть дадут нам двух тельцов». И пусть они выберут себе одного тельца и рассекут его, и положат на дрова, но огня пусть не подкладывают. А я приготовлю другого тельца, и положу на дрова, а огня не подложу. 24 стих. И призовите вы имя Бога вашего, а я призову имя Господа Бога моего. Тот Бог, который даст ответ посредством огня, есть Бог. И отвечал весь народ и сказал, «Хорошо». И это всегда поражает меня, как мало изменились люди на протяжении всех этих лет. Мы сегодня утром говорили о мане и о том, как это осталось так же до сих пор. Но эта история возвращает нас ко временам, ко временам Илии, когда люди так же само были нацелены на развлечения, как и в наши дни. Когда они столкнулись с пророческим словом, когда пророческое слово было сказано, никто из них не был готов Никто не был готов принять какое-то решение, изъявить свою волю. Но когда они столкнулись с возможностью увидеть зрелище какое-то, два алтаря, две жертвы, огонь с неба, и тот Господь, который ответит огнем, тот Господь, тогда они сказали, «Вау, вот это класс, давайте это будем делать». Но когда Илья говорил к ним, прямо никто не говорил им. Писание говорит, что в тот момент Илья сказал, «Один я остался, и никто». Не остался со мной. Ни один человек, никто в Израиле не был готов встать твердо на сторону Божью. И здесь мы видим картину, как пророк Илья, он, он плывет против течения культуры своего народа. И это не были просто народ Израилев там. Там также был Ахав, правительство. Там было 450 лжепророков, вся религиозная структура, а также само, конечно, и весь народ. И правительственные чиновники тех времен, они не были там, чтобы почтить человека Божьего. То есть они не пришли туда для того, чтобы предложить этому великому мужу Божьему место в Кнессете. И религиозные лидеры не были там, чтобы почтить его как великого пророка или раввина. Они не пришли туда, чтобы сказать, давайте изберем Илью главным пророком, раввином Израиля. Весь народ пришел туда также, и он пришел туда без всякого ожидания, что какие-то положительные статьи будут написаны о нем позднее в Едиот Ахронот или в Маариф. 
я хочу сказать вам, что когда он сказал, что я пророк один остался в Израиле, это именно то, что он имел. Он не ожидал, что правительство станет ему помогать. Однозначно он не мог получить поддержку также и со стороны религиозных структур. Общественное мнение также не было на его стороне. И именно это значит стоять, как Илья, в то время. Возможно, также и мы чувствуем себя временами. Где же эта помощь? Где же поддержка? В особенности, когда мы знаем, что мы здесь для того, чтобы служить, для того, чтобы помогать. Мы пришли для того, чтобы исполнить волю Божью, исполнить Его призвание. Но где же, где же поддержка? Где же помощь? Но встретившись с этим испытанием, Илья, тем не менее, тем не, менее не пал. Илья продолжал стоять твердо. И я верю, что это тот Дух, который Господь хочет излить здесь, в нашем собрании и в собраниях по всей стране. Мы хотим огонь с небес. Мы хотим видеть присутствие Божье, сходящее с небес. Мы хотим видеть народ Израилев, склоняющий колено пред Богом Израилев. Мы хотим услышать, как и они скажут в наши дни, «Господь есть Бог! Господь есть Бог!» Но готовы ли мы занять место Ильи против общественного мнения? против религиозных структур, против правительственных структур. И стоять на стороне Бога и никого другого. Сопоставить себя, стать на сторону Божью только. Стоять, даже если нет никакой поддержки со стороны правительства или общества. И я знаю, что то, что я говорю, оно касается каждого из нас тем или иным образом. Иногда, возможно, мы чувствуем себя постыженными. Иногда мы чувствуем, что, возможно, это наша ошибка, но я хочу сказать вам, что это не так. Но это лишь часть цены, которую мы платим для того, чтобы ходить в этом пророческом духе. Нам предстоит заплатить еще больше, если мы хотим увидеть, как больше огня Божьего будет сходить на Его алтары. Это потребует не просто нас, нас, чтобы мы стали, заняли эту позицию, но нам нужно будет также и восстановить алтарь Божий посреди израильского общества. У Ильи была эта битва здесь, на горе. И это было тысячи лет тому назад. Сейчас, к этому моменту, это прошло уже. Илья уже получил свою награду. Но теперь это вопрос, который относится к вам и ко мне. Восстановим ли мы алтарь Божий здесь? Найдем ли мы силы и способности твердо стоять, даже если мы будем одни, и пророчески идти против, против течения общества? И молиться молитвой веры чтобы Божий огонь вернулся в эту страну, в этот народ. Будем ли мы поколением, которое услышит, как народ Израилев скажет, «Господь есть Бог»? Или нам придется ждать еще одно поколение? Я верю, что я говорю ко многим сейчас к вам. Вы, вы жертвенно жили, но Господь призывает нас стать. Я верю, что Господь призывает нас подняться на новый уровень веры и видения, новый уровень пророческого помазания, заплатить цену, и продолжать платить цену за это, и не стесняться того, что мы можем остаться сами наедине, и не чувствовать вину из-за этого, но стоять, как Илья стоял в свое время. Господь ответит огнем. Восстановить алтарь Божий значит восстановить место Божьего жертвоприношения. Это значит восстановить этот алтарь в наших сердцах, вместе нашей встречи с Господом, когда мы приносим к Нему истинную жертву, жертву, которая исходит из глубины нашего сердца. Не, не делать это как проявление религиозного действия какого-то. 
но приносить Господу жертву, жертву, которую мы полностью возлагаем на алтарь, зная, что она уйдет Господу, мы не получим ее назад. Это то, что происходит на алтаре. Вы приносите жертву. Эта жертва, она была заколаема пред алтарем. Она умирала на алтаре и после этого возносилась во всесожжение, возносилась в дыме, в небеса. И написано, что Господь, Ему было угодно благоухание этой жертвы. И это не потому, что Богу нравится барбекю, но потому, что эту жертву нельзя было забрать назад. Вот это значит иметь алтарь Божий, место, в котором мы приносим жертву, которую потом нельзя забрать назад. И это тот алтарь, который будет благословлен Господом. Это то место, в котором Господь, Он по-настоящему действует. Это то место, куда огонь Божий приходит, когда на таком алтаре есть жертва, которую мы полностью отдаем Господу. Это тот огонь, который обращает народ к себе. Илья говорил, что один я остался пророк среди всего народа. И я верю, что Господь, Он влагает этот дух в каждого из нас. Это дух Ильи, который, который Он высвобождает в эти дни, в нашу жизнь сейчас, для того, чтобы ободрить всех нас, для того, чтобы поддержать каждого из нас, чтобы мы могли восстановить алтарь, место встречи с Господом. Я хочу сейчас обратиться к третьему, к третьему примеру того, о чем я говорю. И в этом давайте обратимся к Новому Завету. 26 глава Евангелия от Матфея. Матфея, 26 глава, начиная с 36 стиха. Еще один известный отрывок Писания. Я здесь не для того, чтобы рассказать вам какие-то веселые истории, но я верю, что сегодняшняя проповедь, она проста и проста в цели своей. Эти, эти слова не должны коснуться каждого из вас. Глубины каждого из нас, когда мы чтобы дать нам силу преодолеть ситуации, когда мы знаем, что мы наедине, и укрепиться в этом месте. Потому что есть что-то очень особенное, когда мы остаемся наедине, наедине пред Богом. И я знаю, что многие из нас, мы проходим эту борьбу. Давайте посмотрим Матфея 26, начиная с 36 стиха. «Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам, «Посидите тут». «Пока я пойду, помолюсь там». И, взяв с собой Петра и обоих сыновей Завидеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус, «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною». И, отошедший немного, пал на лицо свое, молился и говорил, «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу» но как ты. И приходит к ученикам, и находит их спящими, и говорит Петру, «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною?» Евангелие от Матфея, 26 глава, с 36 по 40 стих. Иешуа пошел с тремя самыми близкими учениками помолиться. И его молитва была, пожалуй, самым важным делом, которое... Эта молитва была, пожалуй, самым важным делом, которое он когда-либо делал. И он говорит здесь, что душа моя скорбит смертельно. И он обращается к ним, говорит, пожалуйста, побудьте здесь со мной, бодрствуйте со мной. После этого он отошел поодаль от них и начал молиться. О чем он молился? Он молился о том, что была Божья, Божья воля. Он молился о том, что Бог ожидал от него в ближайшее время 
Он знал, что ему предстоит умереть. И он знал, что Бог ожидает от него отдать свою жизнь, что он отдаст свою жизнь. И это не было смертью, которая произойдет быстро, внезапно. Он знал, что ему предстоит в полном сознании пройти этот путь до конца и умереть. И не для себя, не для чего-то, что он получил бы в этом. И от него требовалось отдать свою жизнь ради благословения других. Ему это стоило всего. Подумайте об этом. Есть ли кто-то, кого вы знаете, от которого требовалось что-то подобное? Что если бы это были вы? Как бы вы молились, если бы вы знали, что на следующий день вас возьмут, арестуют? Если бы вы знали, что на следующий день воля Божья для этого дня будет в том, чтобы вы умерли? И не простой смертью, но ужасной смертью ради других. Это было решение, которое ему предстояло принять. И я думаю, что в этом и состояла главная трудность. И я думаю, что с того момента, когда решение было полностью принято, и события начали развиваться, я думаю, внутри, внутри это стало как-то, наверное, легче преодолеть. Однозначно, физическая боль и сокрушение еще было впереди. Но я верю, что истинная трудность, внутренняя эта борьба, она, она как раз свой, свой, достигла своего пика в момент принятия решения потому что Бог не заставлял его сделать это. Иисус должен был самостоятельно принять это решение. И в тот момент, принимая это решение, с поддержкой трех своих ближайших друзей, Он сказал им, Он сказал, «Я нуждаюсь в вас здесь. Мне нужно с этим столкнуться. Моя душа скорбит смертельно. Для меня это вопрос жизни и смерти. Пожалуйста, прибудьте здесь, молитесь со мной». И они заснули. Если вы прочитаете эту главу до конца, увидите, что они не просто раз задремали, но три раза. Они, они, он вернулся к ним и говорил, «Неужели вы не могли бодрствовать со мной хотя бы один час?» После этого он пошел молиться опять, и, вернувшись, вновь находит их спящими. И он вернулся и в третий раз, и нашел их опять спящими. И он говорит, что, что здесь происходит? Мы должны понять, что здесь происходит. Мы должны понять, что они... В общем-то, не отнеслись с уважением, они не оценили всего, что происходило с Ешо. Они, они просто не понимали, что происходит. Возможно, они думали, ну, опять он пошел молиться. Возможно, они не понимали, что завтра предстоит очень напряженный день. И, возможно, они думали, ну, в чем тут дело? И они не отнеслись с настоящим уважением к тому, что проходил Иисус. Они не смогли быть его, Ему поддержкой. Он по-настоящему остался наедине. Сколько много из вас переживали такое в своей жизни? Когда вам предстояло принять твер... трудное решение, когда вы находились вместе в сокрушении, и никто не мог даже понять, что вы происходите. Возможно, вокруг вас были люди, которые хотели бы понять вас, но они не могли. И вы могли тогда понять, что, вау, ведь я же по-настоящему один. Даже если я скажу это им, они по-настоящему просто не поймут меня. Потому что то, что я прохожу, это что-то такое личное, что понять может только я и Бог. И это в точности то, что переживал Иисус. Он просил их прибыть с Ним один час, но они не могли. Они не понимали, что происходит с Ним, что Он переживает. Но что же произошло там? Принял ли Иисус правильное решение? Да, Он принял это правильное решение. Он принял его. Совершенный человек. Совершенная жизнь. Он сказал, «Не моя воля, но твоя да будет». Сам Он положил свою жизнь. Именно там, именно в этот момент это произошло. 
когда он был полностью оставлен наедине. Но Господь встретился с ним. Господь пришел и поддержал его. И каково, каков был результат этого? Этот человек, этот один человек, он приобрел для нас наше спасение благодаря тому смелому решению, которое он принял. Потому что он готов был к тому, чтобы сделать это сам, наедине. Даже когда его друзья не храпели там в стороне, он принял это решение. Он принял это решение. Он купил наше спасение. Мы должны радоваться этому. Мы должны радоваться тому, что Он сделал. Говорит ли эта история лишь о Нем одном? Нет. Именно потому, что мы получили это от Него. Потому что Он призвал нас к себе через это, через это решение. Мы становимся соучастниками той же жизни. Тот же Дух находится в нас. И когда мы сталкиваемся с такими моментами в своей жизни, когда никто вокруг не понимает нас, когда никто другой не может понять ту боль, которую мы проходим, то одиночество, с которым мы сталкиваемся. Другие люди, пожалуй, просто не могут понять это. Тогда это остается между вами и Богом. Я хочу ободрить вас сегодня утром. Если вы встретитесь, если вы будете бороться с этим так же, как с этим боролся Иешуа, тогда вы принесете спасение людям вокруг вас. Это потребует, это, это, это доставит огромную награду в вашу жизнь, в жизни других. Возможно, вы спросите себя, почему я остался один, и каждый из нас в тот или иной момент останется один. Даже если мы будем находиться среди людей, мы все равно можем переживать это одиночество. Но если вы сможете ответить на этот вопрос, то я верю, что ответ будет находиться в том, что Ишуа показал нам, когда Он показал, что показал нам через свою жизнь то, как Он преодолел свое одиночество. Тогда мы будем готовы сказать, «Я сейчас одинок для того, чтобы исполнились цели Божьи. Я сейчас один, потому что Бог хочет сделать что-то особенное сейчас. Я сейчас один, потому что Бог хочет сделать что-то во мне. И если мы выйдем на эту борьбу вместо того, чтобы убежать от нее, убегать от нее, вместо того, чтобы быть людьми, которые прячутся, которые стесняются чего-то, мы сможем принести свое одиночество пред Богом и открыть пред Ним что-то прекрасное. И я верю, что то, что мы откроем, будет следующим. Я верю, что нам потребуется внутренняя сила, чтобы победить. Потому что мы можем найти тысячи отговорок к тому, что мы по-настоящему не одни. Но если мы хотим быть честными с Богом, и это, это я верю, и значит славить Господа в Духе и в истине. Если мы возьмем эту внутреннюю боль и принесем это к Нему, то я верю, что то, что мы найдем, будет следующим. Что мы обнаружим, что по-настоящему мы не в одиночестве. Мы не одиноки. Бог с нами. Он знает это. Он знает об этом все. Он знает об этом даже больше, чем мы знаем. Когда мы начнем говорить по-настоящему с Ним об этом, мы обнаружим, что Он не просто знает, о чем идет речь, но Он лично участвует в этом. Он не оставил нас одних. Он там находится с нами. Давайте посмотрим что-то в Писании. Давайте обратимся к Иоанна, 8 главе Евангелия от Иоанна. Я хочу показать вам что-то, что Писание говорит. Есть много других мест Писания. Ешуа говорил, что «Я с вами до скончания века». 
Он говорил, не оставлю вас, не покину вас. Ишуа говорил, что тот, кто приходит ко мне, никогда не изгоню его. Восьмая глава, начиная с 28 стиха. Иисус сказал им, когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнайте, что это Я, и что ничего не делаю от Себя. Но как научил Меня Отец Мой, так и говорю. Пославший Меня есть со Мною. Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно. 31 стих. Извините, 30 стих. Когда Он говорил это, многие уверовали в Него. Тогда я верю, что для нас очень важно понять, что мы должны в вере стоять с Иешуа, верить в Того, Кто послал Его, Кто сотворил нас, и Кто послал Его для нас, и Он не оставил нас наедине. Он всегда с нами. Часть, часть нашего возрастания в Господе и в понимании Иешуа состоит в том, чтобы мы должны понять, развивать взаимоотношения с Богом, такого типа взаимоотношения с Богом, потому что мы не говорим о каких-то религиозных ритуалах или о каких-то церемониях религиозных, которые мы должны совершать, или какие-то молитвы, которые вы читаете три раза в день с бумаги, и тогда они будут работать. Но поддерживать эти взаимоотношения — это значит приходить к тому, кто сотворил нас, исповедуя, что Он есть, и говорить с Ним, из глубины нашего сердца, о той истине, которая есть в нашем сердце, честно и прямо. И та истина, которая находится в нашем сердце, часто является чем-то болезненным. Часто это может являться местом одиночества, о котором никто, которого никто не может видеть и о котором никто не может знать. И это то, что доставляет одиночество в нашу жизнь. Но есть человек, с которым можно говорить об этом. И когда мы делаем это таким образом, мы можем открыть для себя, что Он знает нас совершенным образом. Мы сможем поразиться откровением, которое получим, о том, что Он знает нас лучше, чем мы знаем себя. И в этих взаимоотношениях происходит что-то, что, что освобождает нас, начинает высвобождаться вера, приходит свобода, и все это доставляет нам радость. Давайте, давайте прочитаем следующие три стиха. 30 стих. Когда Он говорил это, многие уверовали в Него. Тогда Иисус сказал к уверовавшим в Него иудеям, «Если прибудете в Слове Моем, то вы истина Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободным». Я верю, что Дух Святой, Он хочет что-то сказать нам, говорить нам. Что-то очень простое. И так как мы и молились вначале, я верю, что Дух Святой, Он говорит к нашим сердцам. Когда мы сейчас просматривали эти известные истории из Писания, я верю, что Дух Святой, Он говорил к вам также и другую историю. Он напоминал вам те события в вашей жизни, те вещи в вашей жизни, которые схожи с тем, что мы читали. Есть в Библии другие истории, которые рассказывают о других людях, которые жили тысячи лет тому назад, но теперь это наше время, теперь это наше поколение, теперь Дух Святой говорит к нам, говорит о том, с чем мы разбираемся, что мы проходим, с чем мы боремся. Намного более важно, что Дух Святой делает в вашей жизни сейчас, чем то, что Дух Святой делал в Иакове тысячи лет тому назад. То, что Он сделал с Иаковом, записано для нас, для того, чтобы через это Он мог говорить к вам. В, одно, в, в такое утро, как сегодняшнее. 
Давайте позволим Духу Святому говорить, говорить к вам. Давайте, давайте бороться с теми вещами, с которыми мы сталкиваемся. Давайте позволим Богу действовать в наших жизнях. Здесь находится Бог живой, живой Бог Израилев. Он послал Слово Свое Духом Своим для того, чтобы коснуться нас сегодня утром. И сейчас это наше время ответить Ему и позволить Его силе, Его могуществу работать в наших жизнях. Я хотел бы сейчас сделать что-то, особенно я... Мы останемся здесь еще несколько минут в молитве. И давайте верой просто назидать этот алтарь. У нас есть здесь вот эти камни, которые символизируют алтарь. Но истинные алтары, Божий алтарь, он не построен, в общем-то, из камней, но он построен по вере. Когда у вас или у меня есть достаточно веры в сердце, всего лишь немного, возможно, веры, как маленькая горчичная зернышко. Веры достаточно, чтобы сказать, если я приду к Богу, Он, он встретится со мной. То эта вера и будет тем, что будет назидать этот алтарь. Тогда Он будет у нашей жизни, этот алтарь Божий. Дух Святой, приди. Приди в наши сердца. Ты знаешь в точности боль нашего сердца. Ты пришел как целитель. Ты пришел как Бог с нами, Иммануил. Ты пришел для того, чтобы войти в закрытые части нашего сердца. Ты пришел для того, чтобы зайти в некоторые закрытые комнаты нашего сердца, чтобы пролить туда свой свет. Господь, Ты пришел для того, чтобы очистить боль одиночества. Ты пришел для того, чтобы дать нам смелость и видение, силу, пророческую силу. Потому что этот народ, он пророческий народ. Народ, который призван к высокому званию стоять сегодня в эти дни, в Господе, Отец, мы нуждаемся в Твоей силе, в нашей личной жизни. Мы нуждаемся в силе в нашем духе. Мы нуждаемся в силе в наших семьях. Мы нуждаемся в, наших, в, твоем, в, твоей, в твоей силе, в наш, на нашей работе. Мы нуждаемся в Твоем величии, в нашем собрании. Господь, это то, что только Ты можешь делать. Встретиться с нами в так сокровенном, в тайном месте, в мере, которая сокрыта от глаз других. Вместе, о котором знаешь лишь ты и мы. Мы приглашаем тебя, Дух Святой. Сколько из вас могут сказать сегодня здесь? Я хочу знать Бога как, как действующего в своей жизни. Сколько и много из вас могут сказать, что в моей жизни есть какая-то сфера, в которой я хочу знать, что Бог там есть. Если это вы, поднимите вашу руку. Это, это то место, куда я приглашаю вас. Возможно, вы скажете, «Бог, Ты говорил ко мне, я слышал Твой голос, ты, ты призвал меня к этому, так приди в эту сферу моей жизни также». Я верю, что это важно нам сделать что-то. И я верю, что мы можем сделать это как народ Божий. И это что-то, это заключить с Господом завет. Завет с Богом. Завет в том, что испытания, которые мы проходим сейчас, мы... Мы можем заключить с Богом завет, что мы будем стоять против этих испытаний, в этих испытаниях вместе с Ним. Что бы это ни было в нашей жизни, как, как бы велико не было то в испытании, которое стоит пред нами, я верю, мы можем заключить с Богом завет, говоря Ему, «Господь, я знаю, что, с чем Ты сталкиваешься, Ты знаешь, с чем я сталкиваюсь. И я заключаю с Тобой завет в том, что я буду бороться с этим вместе с Тобой». И я верю, что если мы сделаем так, то Бог, Он заключит завет с нами. Он может сказать нам, «Я знаю, что ты проходишь. 
Я знаю об этом уже достаточно долго. И я заключаю завет с тобой в том, что я буду с тобой. Это всего лишь вопрос нашей веры. Мы должны сокрыться в милости, в милости Его. Его милость, она должна окутать нас, покрыть нас. Потому что Его хватка, она намного сильнее. Когда Он нас держит, она намного сильнее, чем мы можем держаться за Него. Давайте вместе помолимся. Господь, мы приносим наши сердца, наши жизни пред Тобой. Мы люди завета, и мы хотим заключить с Тобой завет, что то, что мы, то, с чем мы боремся сегодня, мы не будем с этим бороться наедине, но наоборот, будем бороться с этим вместе с Тобой. Ничего от Тебя не пряча, мы не стесняемся ничего, мы будем говорить с Тобой обо всем, чтобы это ни было. Мы пройдем с Тобой через это. И мы не сдадимся, пока Ты не благословишь нас. В этом есть сила завета. И мы верим сегодня Тебе, что мы пройдем это вместе с Тобой. И когда мы перейдем, так пройдем до конца, то мы найдем там большую победу, большую радость, большие ответы от Господа, огромные изменения. Потому что мы стадим, стоим наедине с Тобой, пред Тобой, но мы вместе с тобой. Сколько из вас могут сказать, я молился этой молитвой, я знаю, что Бог слышал меня. Давайте встанем, пожалуйста. Давайте вместе радоваться Господу, славить Его. Я знаю, что то, что Бог делал, это было глубоким. Я знаю, что некоторые из вас чувствуют, что что-то еще должно произойти, что еще не все закончилось. Но мы сейчас никуда не спешим, мы никуда не торопимся. И пока мы будем славить Господа, если вы хотите выйти вперед, преклонить пред Господом колени, выйти вперед, да, не я, мы будем молиться за вас. То есть, если у вас еще есть что-то, что вы хотели бы принести пред Богом, то пока мы будем славить Господа, вы можете выйти вперед, и мы будем молиться за вас. Давайте, давайте.